0: Tervehdysarvoisa kuuntelija ja tervetuloa kuuntelemaan seuraamaan sarjaani paha isä. Minä olen Johnny ja minä olen tällä hetkellä 30.6.2021 päivämäärällä pienen seitsemän kuukautisen tyttölapsen isä. Ja ilmeisestikin erittäin huono sellainen. Sitä onkin sitten hyvä lähteä miettimään, mikä tekee minusta huonon tai pahan isän, ää, jos kysytään lapselta tai keneltä tahansa, että onko oliko isäsi läsnä lapsuudessasi, jos vastaus on, että ei ollut. Todennäköisesti vast, ää, ajattelet silloin, että, että isäsi silloin oli huono isä, koska ei ollut läsnä. Entä sitten ne isät, jotka haluaisivat, olla lapsensa elämässä läsnä, mutta eivät sitä saa olla. Tekeekö se heistä huonoja isiä? Siinäpä vasta kysymys. No miten tällaisen tilanteeseen sitten päädytään? Avaan tässä nyt omaa henkilökohtaista kokemustani. Ja se on tragikoominen, se on surullinen, ahdistava, murskaava ja valitettavan yleinen tarina suomalaisesta erolapsen vanhemmuudesta isänä. Minun tyttäreni syntyi 27. päivä 11.2020. 2020 Ja sain tästä asiasta tekstiviestin joskus aamupäivällä ja sen enempää minä lapsesta sitten oikeastaan tiedäkään. Tiedän hänen nimensä sen sai sitten kuukausia myöhemmin virallisissa dokumenteissa ja papereissa, jossa sitten okei minun nimeni DNA-testien jälkeen biologisena isänä. Näin on nyt merkitty sitten väestörekisteriin ja DNA-rekistereihin. No, tosiaan seitsemän kuukautta, ja mitä tästä nyt sitten, kolme päivää sitten tyttäreni syntyi, ja tänä päivänä En ole vielä tavannut kertaakaan omaa tytärtäni. Ja miten tähän kaikkeen nyt sitten on päädytty, niin se onkin sitten melkoinen matka. Avataan sitä pikkuhiljaa pala palalta tässä nyt sitten tämän sarjan aikana. Käydään sitä läpitte ja pohditaan erilaisia näkökulmia asioihin. Tämä on todella raskas tehdä tätä sarjaa. Jouduin ponnistelemaan pitkän tovin, että sain aikaiseksi avata nämä nauhoituslaitteet ja alkaa nauhoittamaan tätä sarjaa ja tämän sarjan ensimmäistä osaa. Huomenna ensimmäinen päivä, 7.2021, tulee olemaan se ensimmäinen kerta, kun saan tavata oman tyttäreni. Mutta ehkä asia pitäisi sittenkin lähteä pohtimaan siltä toiselta näkökulmalta. Eli siltä, että lapsi saa ensimmäistä kertaa tavata oman isänsä. Tuo seitsemän kuukautta ja neljä päivää, mikä huomenna tulee, tuo lapsi on ollut täysin autuaan tietämätön siitä, mikä on isä tai että kuka on hänen isä. Eli toisin sanoen, hän ei edes tiedä käsitettä, isyys, isä, mikä on isä, kuka on hänen isä, eikä mitään, hän ei tiedä kuka minun olemassaolostani. Minun näkökulmastani tilanne on tietysti niin päin, että minä tiedän, että lapseni on olemassa, mutta se tuntuu tähän asti minulle lähinnä siltä, kuin se olisi minulle vain mielikuvitusolento, koska kun ei ole koskaan häntä tavannut, nähnyt, kuullut hänen ääntään, niin vain minun mielikuvitukseni on se, mikä pysty, on pystynyt minut tähän asti kertomaan tai kuvastamaan tuon pienen ihmisolennon olemassaoloa millään tavalla. Ja tietysti se nimi siellä papereissa, virallisessa asiakirjoissa ää, merkattuna minun lapsekseni ja lapsen, minut lapsen isäksi. Ää, mutta niin, tämä miten tästä nyt lähtee sitten. On niin monta eri lähtökohtaa, mistä lähtee yhtiä purkamaan. Tietysti myöskin äh, tarinaan joutuu rajoittamaan siinä mielessä, että joudun säätämään, sitä taistelemaan, tanssimaan, hiippailemaan siinä rajamailla, missä kohtaa laki rupeaa taistelemaan sitä vastaan, mitä voin kertoa. Sanavapaus, kun on kuitenkin rajallinen siinä mielessä, että ihmisillä on yksilövapauksia, yksityisyyssuojia, yksityisyyden kuitenkin on näitä lakisysteemeitä. Lähdetään nyt vaikka siitä liikenteeseen, että miten tähän pisteeseen on tosiaan tultu. Lapseni siis tosiaan tyttäreni syntyi 27.11.2020. Tuota ennen lapseni äiti lähti varoittamatta, ilmoittamatta etukäteen mitään pois yhteisestä kodista lapsi mahassaan ja sen päivän jälkeen, kun tuon ilmoituksen sain, että hän ei enää tule takaisin kotio, niin en ole hänestä kuullut mitään, enkä hänellä taas saanut yhtään viestiä. En yhtään hänellä vastannut mihinkään viesteihin, ei sähköpostiin, ei tekstiviesteihin, ei puheluihin, ei Whatsappi-viesteihin, ja toisin sanoen yhteyttä ei ole ollut Yleensä tässä kohtaa tietenkin viranomaiset ja kaikki tietysti suosittelisivat öö, pyrkimään aina alusta asti, olemaan yhteydessä toisiinsa vanhemmat ja pystymään sopimaan asioista ja hautaamaan riidat, mutta entä jos toinen osapuoli ei vastaa ollenkaan puhelimeen eikä tiesteihin eikä mihinkään, vaikka kuinka ystävällisesti ja sovittelevasti, pyytävästi, rukoilevasti, anelevasti, alistuvasti isänä olen koittanut lapseni ja äitiä lähestyä. Viranomaiset olivat kuulemma sanoneet, sosiaaliviranomaiset ja poliisit ja kaikki muut vastaavat tällaiset, että hän ei saa ottaa tai hänen ei pidä ottaa minun yhteyttä. Ja hän on tätä sitten noudattanut kirjaimellisesti seitsemän kuu- äh, korjaan tähän päivään mennessä jo yhdeksän kuukauden ajan. No ehkä tässäkin Tosiaan, en nyt sano, että kukaan olisi välttämättä idiootti, mutta sormella osoittamatta, mutta ehkä sitä järjen käyttöä tietysti voisi sallia käytettävän. Tässä kohtaa annan tietenkin eräänlaiset moitteet myöskin viranomaisten suuntaan, että ehkä heidänkin tulisi joskus miettiä sitä, että millaisia ohjeita he keillekin ihmisille antavat. Tässä sarjassa myöskin tulee sohaisemaan hyvin paljon sitä murhaiskekoa, tai sanotaanko vaikka jopa mehiläiskekoa, koska tulen kritisoimaan ja kyseenalaistamaan sitä, että onko äiti välttämättä lapsen äiti välttämättä se kaikkein paras tekemään päätöksiä yksin lapsensa elämästä. Koska tällä hetkellä, vaikka laki toisin sanoo, niin käytännössä lakia ei toteuteta Suomessa niin kuin se on kirjoitettu, vaan sitä toteutetaan ja sovelletaan edelleenkin vanhoilla metodeilla, jossa äiti nostetaan jumalolennon asemaan. Ensimmäisenä lähdenkin kyseenalaistamaan sitä, että niin, mitenkäs tuo, <laughs> mitenkäs tuo, kun sanotaan, että äiti ei äideillä on hormonit hieman sekaisin siinä kohtaa, kun ollaan raskaana ja vielä pitkän aikaa synnytyksen jälkeenkin, joten minun mielestäni tuo syntyy nyt siinä kohtaa se kysymys, että jos siellä hormonit on sekaisin, niin eikö silloin tuo äiti ole nimenomaisestikin semmoisessa tilassa, että hän ei ole kykeneväinen tekemään ratkaisuja ja päätöksiä lapsen suhteen, jotka välttämättä olisivat järkeviä ja oikein lapsen edun mukaisesti. Siellä saattaa mennä puurot ja pellit sekaisin. Tuskin kukaan lähtee tätä ristiriitaa kyseenastamaan. Tietenkin on niitä henkilöitä, joilla toisilla menee enemmän hormonit sekaisin kuin toisilla. Koskaan ei pidä muista unohtaa sitä, että nämä asiat ovat tapauskohtaisia. Tosiaan tuo matkani siitä, kun lapsi on syntynyt, tai korjaan, Hypätään vielä siitä hieman taaksepäin. Isänä en koskaan päässyt mukaan, Käpäsin yhden kerran neuvolaan mukaan. Sen kerran, kun tehtiin 3D Ultra. Sen kerran pääsin mukaan. Ja se oli ainoa kerta, kun pääsin mukaan. Koska lapseni ja äiti ei halunnut minua mukaan neuvoloihin muilloinkaan. Hän ei itse edes kertonut minulle välttämättä milloin näitä neuvolakäyntejä oli. Tietenkin hänen lali vapaus kulkea, miten hän haluaa. Hän ei ollut minulle millään tavalla velvollinen raportoimaan menemisiään. Lainasin hänelle autoa, oma autoani myöskin hänen menoihinsa, koska uskoin, että kun hän tarvitsee autoa, niin hän silloin oikeasti tarvitsee autoa. Joka tapauksessa kaikki johti siihen, että hän teki päätöksen, haluta muuttaa omillensa, ja hän teki myöskin päätöksen katkaista siinä kohtaa yhteyden minuun lapsen isään. Jotta isä pääsisi mukaan todentavaan isyyttään, ennen lapsen syntymää pitäisi joko olla naimisissa lapsen äidin kanssa, jotta se syt- tulisi automaattisesti, tai sitten jos kyseessä on niin sanotusti Avioliiton ulkopuolinen lapsi, tai jopa erolapsi, niin kuin tässä kohtaa minun tapakseni kyse, en ollut parisuhteessa lapsen äidin kanssa, kun lapsi on on saanut talkunsa, enkä silloinkaan, kun lapsi on syntynyt. Joten ainoa keinoni, jolla tavalla olisin voinut saada isyyden tunnustettua virallisesti, olisi ollut, jos minä olisin päässyt mukaan neuvolaan lapsen äidin kanssa samaan aikaan. Luonnollisestikaan tästä voidaan päätellä, että näin ei koskaan käynyt. Koitin kysellä, milloin pääsisin neuvolaan mukaan tekemään lapsuisyyden tunnustuksen jo ennen lapsen syntymää. Vastaukseksi sain vain, että täällä ota meihin yhteyttä. Ja tämäkin viesti siis tuli joltain aivan muulta taholta, ulkopuoliselta taholta kuin lapsenäidiltä. Näin tosiaan lapsi syntyi ja sain tästä vain tekstiviestin, että lapsi on syntynyt ja sen en tosiaan lapsesta tiennyt. Tämän jälkeen paniikissa koitin itsessä, en tiedä edes missä kaupungissa lapseni syntyi silloin, enkä mitään muutakaan lapsen sijainnista tai terveydentilasta tai mistään muustakaan mitään. Se tunnetila voitte vain kuvitella, kun on lapsen vanhempana saat vain epämääräisen tiedon siitä että lapsi lapsi, että sinusta on tullut vanhempi, sinusta on tullut isä. Pienen uuden ihmisen vanhempi. Sen pitäisi olla mahtava tunne, sinun pitäisi itkeä onnesta ja tuntea suuria onnentunteita. Sen sijaan olin kotonani, lyhistyin lattialle ja itkin epätoivosta, surusta, ahdistuksesta. En onnesta. Halusin olla onnellinen. Tiesin, että minun olla siinä kohtaa onnellinen. Mutta kuinka voisin olla onnellinen, kun pelkoni alkoi käydä toteen siitä, että en tulisi näkemään lastani vielä pitkiin, pitkiin aikoihin. Niin kuin sanoin, nämä ovat raskaita aiheita puhua noita tunnetiloja käydä läpi näin kertoen julkisesti ei ole helppoa. Ensimmäisenä koitin saada yhteyttä lastenvalvojiin eri viranomaisiin neuvaloihin, koitin olla yhteydessä oikeusjärjestelmään, kukaan ei voinut auttaa minua. En voinut kuin vain olla yksin kotonani ja suura kohtaloani. Olin aivan paniikissa ja tunteen, en, en, en ole ikinä käynyt sellaista tunneskaalaa läpi. Kun tuona päivänä, noina seuraavina päivinä sen jälkeenkin koin. Marraskuun vaihtui joulukuuksi, ja epätoivoisesti koitin saada informaatiota, mutta vastaus oli aina sama. Onko, kun kysyttiin ensimmäisenä, siinä, onko isyys tunnustettu, onko isyys vahvistettu? Ei ole, en ole saanut siihen mahdollisuutta no sitten emme voi, valitettavasti voi auttaa syuna millään tavalla. Tämä oli se tilanne. Ja tämä tilanne oli pattitilanne, joka ei tullut helpottamaan pitkään pitkään aikaan. Meni ensimmäinen joulu, ja en saanut pienintäkään kuvaa, viestiä, mitään informaatiota, yritin soittaa, en saanut yhteyttä, yritin lähettää tekstiviestin, en saanut vastausta. Sinne meni ensimmäinen joulu. Lapsi vietti ensimmäisen joulunsa autuaan tietämättömänä, että hänellä on isä olemassakaan. Tuli ensimmäinen uusi vuosi. Jälleen kerran ei viestiä, ei kuvaa, ei vastausta, ei mitään. Ja näin lapsi vietti ensimmäisen uuden vuotensa, täytti jo ensimmäisen kuukautensa, eikä hän vieläkään tiennyt, että hänellä on olemassa sellainen asia kuin isä. Ja minä isänä en edes tiennyt, miltä minun lapseni näyttää, kuulostaa, haisee, tuntuu. Toimii myöskin tämä sarja eräänlaisena päiväkirjana, jonka toivottavasti tyttäreni jonain päivänä kuuntelee, katselee ja saa tietää, että olen oikeasti alusta asti taistellut sen asian kanssa, että saisin tutustua omaan lapseeni. Ja että, että minä saisin tutustua omaan lapseeni, kasvattaa siten, mikä kuuluu vanhempien ja lapsen välillä olla, isän ja hänen lapsensa, äidin ja hänen lapsensa välillä olla. En minä kaipaa suhdetta lapsen äitiin, kaipaan vain suhdetta lapseeni. Enä minäkään haluaisi olla tekemisissä, tietenkään lapseni äidin kanssa. Sillä on syynsä, minkä takia aikanaan hänestä otin eron, minkä takia en hänen kanssaan halunnut olla parisuhteessa. Totuus kuitenkin on se riipaiseva tosiasia, että lapsi on vahingossa saanut alkunsa. Se ei ollut suunniteltua ja se oli sattumanvarainen yhden lopun hairahdus. En kuitenkaan sano, että vahinko olisi epätoivottu. Olen aina halunnut saada lapsen. Olen aina unelmoinut omasta jälkipolvesta, omasta lapsesta. Ja nyt minulla sellainen sellaiseen tarjoutui silloin mahdollisuus. Ja sellainen minulle on nyt sitten syntynyt ja suotu seitsemän kuukautta sitten. Onnellinen olen siitä kyllä. Ja olen onnellinen lapsestani. En, en todellakaan kielle sitä. No uusi vuosi tosiaan meni ja pikkuhiljaa, pikkuhiljaa, pikkuhiljaa kaikkien joululomien jälkeen ihmiset palasivat taas tammikuussa töihin. Ja sain sovittua ensimmäisen tapaamisen lastenvalvojan kanssa vasta yli kahden kuukauden päähän lapseni syntymästä. Se on pitkä aika odottaa, kaksi kuukautta. Tuo kaksi kuukautta oli todella massiivisia tunteiden vuoristoratoja. Paljon itkua, kyyneleitä, pelkoa, ahdistusta. Se oli kaikkein pahin se ahdistus. Ja on edelleenkin. Tuossa kohtaa, millä kumminkin vielä riitti toivoa, uskoa ja energiaa. Kävin ensimmäisen kerran tapaamassa lastenvalvojaa ja menin sinne siis tosiaan yksin tapaamaan lastenvalvojaa lapsen isänä ja keskustelimme lastenvalvojan kanssa siitä asiasta, että mitä minä haluan, eli haluan yhteishuoltajuutta, haluan tasa-arvoa, haluan vanhemmuutta, vaan haluan, että lapsen oikeudet ja erot toteutuu. Lapsen äiti oli käynyt aikaisemmin lastenvalvojalla. Vai oliko, että hän kävi sen jälkeen, en enää muista. Mutta joka tapauksessa muihin aikoihin, oliko noin viikon sisällä, toisistaan me kävimme tapaamassa tuota lastenvalvojaa, ja lapsen äiti esitti vain yhden ainoan ehdon. Hän haluaa yksinhuoltajuuden, hän haluaa kaikki elatustuet, ja hän haluaa, että lapsen isä voi tavata lasta vain sen minimin pakollisen verran, eli kaksi tuntia valvotusti kahden viikon välein, ja tämä sopimus olisi kattanut seuraavat 18 vuotta. Luonnollisestikin tässä kohtaa jokainen isä, joka rakastaa lastansa ja haluaa viettää lapsensa kanssa aikaa ja tutustua lapseensa, ei tietenkään voi tällaista ehdotusta hyväksyä missään tapauksessa eikä allekirjoittaa. 18 vuoden sopimus, jonka aikana tapaisit kahden viikon välein, kahden tunnin ajan lastasi valvotusti. Jopa silloin, kun hän on 16-vuotias. Tässä ei ole mitään järkeä tässä systeemissä. Ei tämä homma näin voi toimia. Tämähän on aivan absurdia. Tunteen rupesivat käymään raivon ja vihan, no ent raivon, liian eskaloitunut sana, vihan, vihan ja surun pelon jahdistuksen ja tunteita. Ja se viha siellä alkoi nostattaa päätänsä, mutta tiesin sen ja minä ymmärrän sen, että niin kauan kun kyse on lapsesta, tuo viha ei saa nousta esille, vaan pitää aina muistaa se, että mikä on sen lapsen etu, mikä on lapselle parasta. Päätin alkaa myöskin tässä kohtaa kehittää itseäni, oppia lapsista, lapsen kehityksestä, lapsen kasvatuspsykologiasta, kaikesta lapseen liittyvästä lapsen onnellisen elämän takaamiseksi ja rupesin opiskelemaan näitä asioita. Luin hyviä kirjoja tuohon aiheeseen liittyen Jari Sinkosen onnellinen lapsi. Luin kirjan Filippa Perryltä, kumpa vanhempasi olisivat lukeneet tämän kirjan ja lapsesi kiittävät sinua. Ne olivat hyvin todella hyviä kirjoja, jotka avasivat paljon näkökulmia. Toki tiesin jo paljon lapsista, olenhan lapsien kanssa ollut tekemisissä elämässäni paljonkin. Rakastan lapsia, he ovat todella veikeitä otuksia. He saavat minut hymyilemään ja nauramaan. Ja ne ovat vain niin veikeitä otuksia. Joka tapauksessa luin siis nuo kirjat ja opin paljon uutta. ja Ne avasivat paljon ajatuksiani moniin asioihin. Suosittelen siis myöskin kaikille ihmisille noita, noiden kahden kirjan lukemista, jos ette vielä ole niitä lukeneita. Näin oli sitten tosiaan tammikuu takana. Ja helmikuu vierähti siinä. Lapseni oli jo siinä kohtaa yli kolmen kuukauden ikäinen. Pääsin vihdoista viimein DNA-testeihin jossa sitten pääsin vihdoista viimein tekemään nuo testit, joilla sain vahvistettua, että tuo lapsi on biologisesti ja virallisesti minun lapseni. Annoin DNA-näytteet lastenvalvojalla, ne lähtivät labraan, siellä niitä käsiteltiin, sitten lähti byrokratian rattaat pyörimään, ja siinä kohtaa, kun lapseni oli viiden kuukauden ikäinen, sain vihdoista viimein maestraattiin merkinnän, että olen tuon lapseni isä biologisesti ja virallisesti. Isyyttähän siis on tosiaan kolme eri tasoa: On biologinen isyys, mikä todetaan DNA, se on tuo perimän kautta tuleva isyys. Sitten on se virallinen isyys, eli se, mikä merkitään papereihin, kuka on lapsen virallinen isä. Lapsen virallisen isän ei tarvitse siis olla välttämättä lapsen biologinen isä esimerkiksi adoptiovanhemmuudessa. Kaikkein tärkein ja merkittävin isyyden muoto on kuitenkin sosiaalinen isyys, eli se, kuka kasvattaa lasta, kuka kasvaa lapsen kanssa, on lapsen kanssa tekemisissä, rakastaa lasta, opettaa häntä, auttaa häntä tukee häntä, on hänen kanssaan läsnä ja tekemisissä. Se sosiaalinen isyys on se, mitä minä kaikkeenkin eten rakastavana isänä haluaisin lapseni kanssa. Koska virallisella isyydellä periaatteessa minulle lankeaa vain ja ainoastaan elatusvelvollisuus, mutta se ei tuo minulle mitään etuja lapsen isänä, se siitä tasa-arvosta. Biologinen isyys on vain keino saada tuo virallinen isyys merkittyä, jos lapsen äitain vastaan, niin kuin minun tapauksessani teki. Oikeusjärjestelmä sai vihdoista viimein vasta tässä kohtaa, kun tuo virallinen isyys saatiin merkittyä papereihin, Oikeudet alkaa toimimaan minun ja lapsen puolesta. Ja siis nyt tässä kohtaa minun pitää muistuttaa kaikkia siitä, että tässä ei ole kyse koskaan siitä, että taisteltaisiin siitä, että saanko minä olla lapseni isä, vaan kyse on siitä, että lapsella on oikeus omaan isäänsä ja omaan äitiinsä, molempiin vanhempiinsa, se lukee laissa. Vanhemmuus tulisi taata tasapuolisesti, tasa-arvoisesti lapselle. Vanhemmat tulisi luvata oikeudellisesti. Kyllä, no kuitenkin, ymmärrätte varmaan poitin. Näin lukee laissa, mutta sitä ei toteuteta, Su- toteuteta Suomessa. Suomi on myöskin saanut ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimaltakin varoituksia näistä puutteista, missä sitä lakia ei noudateta. Sitä huolimatta Suomessa ei ole tehty asian eteen juuri mitään. 2019 saimme pienen edistysaskeleen kohti isyyden aseman parannamista, mutta se oli vasta pieni ensimmäinen askel. Sen eteen jouduttiin taistelemaan vuosia. Vielä Vielä vuosikymmen sitten, jos äiti päätti, että isä ei tapaa lastaan, niin isä ei koskaan saanut tavata lastaan ja se oli sillä selvä piste ja sillä sipuli. Nyt sentään on edes se minimimäärä, mihin isällä on oikeus. No kuitenkin palkkasin siis itselleni asianajajat, lakimiehet hoitamaan tapaustani ja lähetimme sitten tosiaan oikeuteen tuon Haasteen tähän asiaan, lapsen huoltajuudesta, jossa me vaadimme yhteishuoltajuutta. Lapsella on edelleenkin oikeus molempiin vanhempiinsa. Ei vain pelkästään toiseen vanhempaan, vaan molempiin vanhempiin. Ja jälleen kerran muistutan, lapsella on oikeus. Nyt ei ole kyse siitä, mihin äidillä on oikeus tai on oikeus, vaan siitä, mihin lapsella on oikeus. Kun sanoin noista kahdesta kirjasta, jotka luin, ne ovat siis psykoterapeuttien kirjoittamia kirjoja, jotka ovat siis erikoistuneet nimenomaan lapsen kasvatukseen ja lapsen kehitysoppiin, lapsen psykologiaan ja kehitykseen. Näissä kirjoissa, näiden arvostettujen asiantuntijoiden lausunnoissa ja kirjoituksissa tulee hyvin esille se, miten negatiivisesti lapsen kehitykseen vaikuttaa, jos toinen vanhemmista puuttuu lapsen elämästä. Joten tässä kohtaa haluankin muistuttaa jokaista vanhempaa, etenkin teitä äitejä, ketkä yritätte estää isän läsnäolon lapsen elämässä riittävästi, riittävässä määrin. Te teette hallaa vain ja ainoastaan omalle lapsellenne ja isälle. Siinä taistelussa ei voita kukaan, et edes sinä itse. Meidän tulee kaikkien muistaa, ja teidän tulee kaikkien muistaa. Tämä ei ole mikään uhkaasi uh, uhka, vaan tämä on tosiasia. Että suurimmassa osassa tapauksista, jos äiti estää lasta tutustumasta isäänsä, kun lapsi sitten myöhemmin kasvaa vanhemmaksi, ja alkaa ymmärtää käsitykset, mikä on isä, kuka on hänen isänsä ja mikä ymmärtää, tajuaa, että isänsä, hänen isänsä ei ole hänen elämässäänsä. Hän varmasti haluaa tutustua isäänsä ja kysyä isältänsä, miksi ei tämä ole tämän elämässä, kun isä vastaa, että äitisi ei anna minun olla siinä elämässäsi. Voitte vain miettiä, miltä lapsesta rupeaa siinä kohtaa tuntumaan. Saati sitten hieman myöhemmällä jäljellä, kun lapsi ymmärtää kokonaiskuvan siitä, että hänen äitinsä on ollut vain todella itsekäs. Eikä ole ollenkaan lastansa, vaan vain omaa itseänsä. Miltä lapsesta siinä kohtaa tuntuu? Etenkin teiniässä, kun alkaa hormonit hörrätä ja alkaa olla niitä kunnon oman itsensä etsimisiä, omien juuriensa ymmärtämistä ja muuta vastaavaa, kun lapsi hakee itseänsä teiniässä. Silloin ei varmasti hyvä laula äidin suuntaan jolloin myöskin äiti häviää. Tässä kohtaa kaikki ovat hävinneet. Se, mitä äiti voittaa siinä, että välttää olemista tekemisissä lapsen isän kanssa. Tässä kohtaa jälleen kerran muistutan, en minäkään haluaisi olla lapseni äidin kanssa tekemisissä. Minua ei hänen elämänsä kiinnosta pätkän vertaan. Kyse on siitä, että haluan viettää lapseni elämässä aikaa, koska lapseni on minulle tärkeä ja rakas. Tuo ero tulisi kaikkien pystyä tehdä selväksi missä loppuu lapsi ja missä alkaa itse. Lapsi on oma ihminen, oma persoona. Hän on oma, oma itsenäinen yksilönsä. Hän ei ole osa sinua, hän ei ole osa minua, hän ei ole osa ketään muuta. Me olemme vain hänen vanhempansa. Meidän tehtävämme on kasvattaa ja huolehtia hänestä, valmistaa hänet hänen omalle tielleensä, jotta hän sitten jonain päivänä Lähtee kulkemaan sitä omaa polkuansa ja rakentamaan omaa elämäänsä, koppimaan itse. Jätän nyt tämän ensimmäisen sarjan osan näin tähän puoleen tuntiin ja lähden nyt ajamaan Tampereelle täältä Helsingistä, jossa minä asun, 200 kilometriä, kaksi tuntia ajomatkaa, jotta saan huomenna. Kahden, ensimmäinen päivä 7.2021 2021, ensimmäisen kerran tavata oman tyttäreni, oman lapseni, kun siihen vihdoista viimein sain oikeuden määräyksellä luvan, väliaikaismääräyksellä luvan kaksi viikkoa sitten. Miettikää, seitsemän kuukautta kului siitä, kun lapsi syntyi ennen kuin minä sain isänä tavata lapseni ensimmäistä kertaa. Minä, Johnny, en käytä päihteitä, en tupakoi edes, en ole ikinä käyttänyt huumeita enkä mitään muutakaan tällaisia, käyn töissä, minulla on oma asunto, olen hyvin toimeen, olen siisti, Minulla ei ole mitään mielenterveydellisiä merkintöjä, eikä ongelmia. Joten kysymys kuuluu, mihin kaikki tämä perustuu, että seitsemän kuukautta joutuu isä odottamaan, ennen kuin hän pääsee tapaamaan lapsen ensimmäistä kertaa, jos äiti niin päättää. Ah, muistutuksena, tosiaan, juhannus meni. Lapsi on siis viettänyt ensimmäisen joulunsa. Ensimmäisen uudenvuotensa, ensimmäisen juhannuksensa, ennen kuin, hän edes, ensi, ennen kuin hän edes saa tietää, että hänellä on isä. Ennen kuin minä isänä pääsen edes tapaamaan lastani, näkemään lapseni ensimmäistä kertaa. Seitsemän kuukautta. Miettikää itse omalle kohdallenne, kuinka... Miltä teistä tuntuisi, jos outuisitte odottamaan ensimmäiset seitsemän kuukautta lapsenne syntymästä ennen kuin tapaatte hänet ensimmäistä kertaa? Seitsemän kuukautta on todella pitkä aika. Se on lähes on yhtä pitkä aika kuin mitä koko raskaus kestää. Miettikää sitä. Nyt tosiaan lähden ajanmaan 200 kilometriä Tampereelle ja Tapaan huomenna aamulla ensimmäistä kertaa minun lapseni. Aion nauttia tuosta minulle suorusta kolmesta tunnista. Niin paljon. Minä rakastan minun tytärtäni, vaikka en ole häntä koskaan tavannut. Haluan olla hänelle paras isä ikinä. Tukea häntä kaikessa. Auttaa häntä, kasvattaa häntä. Opettaa häntä ja olla niin paljon läsnä kuin mahdollista hänen elämässäänsä. Vain aika näyttää, kun vihdoista viimeen pääsen yli vuoden jälkeen sitten lapsen syntymästä varsinaiseen oikeudenkäyntiin, jossa sitten määritellään seuraavan 18 vuoden kohtalo. Minä tosissaani toivon, että kuuntelette tämän sarjan jaksoja, näitä tulee lisää. Toivon tosissani, että mietitte näitä asioita, jaatte näitä asioita, keskustelette näistä asioista, koska näihin ongelmiin pitää saada muutoksia. Jos sinä, rakas kuuntelija, arvoisa kuuntelija, olet jossain sellaisessa asemassa, että pystyt vaikuttamaan näihin asioihin, toivon tosissani, että sinä Ota tästä koppia ja pyrit omalta osaltasi tekemään asioiden eteen jotain, jotta tuo tasa-arvo toteutuisi. Vanhempien kuuluisi olla lapsen elämässä tasa-arvoisia. Kiitos tästä hetkestä puolesta tunnista, jonka jaksoit kuunnella minua. Toivottavasti jaksat kuunnella jatkossakin ja palaamme taas sitten, palaan taas sitten seuraavan jakson merkeissä tässä sarjassa siihen asti muistakaa rakastaa lapsi, jos sinun lapsia, muista osoittaa hänelle, että rakastat lastasi jos sinulla on ongelmia jos, olette, jos kyseessä on erolapsi ette ole yhdessä lapsen vanhemmat niin muistakaa kunnioittaa sitä lastanne siinä mielin, että annatte teidän lapsenne, viettää aikaa myöskin sen toisen vanhempansa kanssa, ellei hän ole erityisesti vaaraksi lapsen terveydelle. Ja muistakaa tässäkin kohtaa vielä se, että, sy- se että, sinä, että jos ei ole mitään todellista osoitusta siitä, että toinen vanhempi vahingoittaisi lasta, niin... niin Niin älkää keksiköstä sitten päästäne semmoista ihan oikeasti. Ja muistakaa myöskin se, että pahoinpitelyä on myöskin se henkinen pahoinpitely. Jos vanhempi estää estää lastaan tapaamasta toista vanhempaansa, se määritellään vieroittamiseksi, vieraannuttamiseksi, se määritellään henkiseksi pahoinpitelyksi. Joten ethän sinä vaan vahingossakaan pahoinpitele omaa lastasi vaan sen takia, että on itsekäs ihminen, etkä halua olla tekemisissä lapsen toisen vanhemman kanssa, koska se ei millään tavalla liity siihen lapseen. Lapsi on onnellinen, jos hänellä on molemmat rakastavat vanhemmat elämässäänsa. Jos lapsella ei ole molempia vanhempia elämässäänsä, hän ei ole täysin onnellinen. Miettikää sitä. Seuraavaan jaksoon. Kuulemiin.